0: ערב טוב, אנחנו עוסקים בראשית תקופת הראשונים, שבמקביל לסוף תקופת הגאונים מתפתחים כמה מרכזים של תורה בתפוצות ישראל השונות. דיברנו על המרכז בצפון אפריקה, שהיה כבר בסוף תקופת הגאונים בקשר עם אחרוני הגאונים, המרכז בספרד, ואחר כך ל... אשכנז, והיום אנחנו רוצים לדבר על צרפת. Uh, uh, הזכרנו בפעם הקודמת שיהדות uh, אירופה המרכזית בעצם uh, התפתחה מזה שמאיטליה, ששם הייתה קהילה יהודית מזמן קורבן הבית, מאיטליה עברו יהודים צפונה לכיוון, uh, צפ... לכיוון אשכנז, לכיוון גרמניה, ושם נוסדה הישיבה הגדולה. הראשונה במרכז אירופה שהיא ישיבת מגנצה שבראשה עמד אה, אחר כך, כלומר לא הוא התחיל אותה אבל עמד בראשה רבינו גר שם מאור הגולה. ו... הזאת, ולישיבה הזאת ולישיבה ולחברותיה שהוקמו אחריה באשכנז הגיעו תלמידים מארצות אחרות כולל התלמיד המפורסם רש"י שהגיע מצרפת ללמוד באשכנז ללמוד ב... בישיבת מגנצה ובישיבת גרמייזה. אבל זה לא אומר שבצרפת לא היו באותה תקופה תחמי תורה. לא ידוע לנו על ישיבות, והעובדה שרש"י נסע לאשכנז מלמדת כמובן הרבה, אבל היו כבר בדור של רבנו גיאושם מאור הגולה, שהוא בעצם הדור של אחרון, אחרון הגאונים, רבי גאון, היו כבר חכמים בצרפת. לא ברור האם מקורם היה באמת באותה הגירה מאיטליה לכיוון צפון, או שהם הגיעו לצרפת מכיוון... Uh, ספרד, דהיינו מכיוון פרובנס. פרובנס זאת הייתה באותם הימים ממלכה עצמאית בין צרפת לבין ספרד. כיום היא חלק מצרפת, חלק הדרומי של צרפת, אבל uh, באותם הימים פרובנס, פרובינצה הייתה ממלכה uh, עצמאית וישבו שם יהודים כבר בתקופה מאוד קדומה, שיכול להיות שמוצאם היה דווקא מכיוון ספרד ולא ממרכז אירופה. בכל אופן, אנחנו נדבר עוד על המרכז בפרובנס בנפרד, אבל לצרפת היו כבר בזמן רבי גאון, היו חכמי תורה מפורסמים, שאחד מהם ידוע שהוא הגיע לצרפת מפרובנס, וזה רבנו יוסף טוב עלם. רבנו יוסף טוב עלם, זה חכם שמזכירים אותו מאוד בחשיבות ובהערצה. בכל מיני מקומות, מביאים גם תשובות שלו, יש בספרי חכמי אשכנז וצרפת, יש תשובות של רבנו יוסף טוב אלם, ומופיע גם בתוספות בכמה מקומות בש"ס, בתור מי שהעתיק את ספרי הגאונים. למשל, יש בתוספות בפסחים, דף ל', כתוב לגבי שאלה מאוד חשובה בהלכות פסח, בכמה בטל חמץ בפסח? האם חמץ בפסח? Uh, במין בשינו מינו הוא בטל בשישים כמו שאר ההיסטורים או שהוא uh, אפילו באלף לא בטיל. אז מובא פה בתוספות דיון שלם בנושא הזה וכתוב ככה ובתשובות הגאונים שכתב רבנו יוסף טוב הלם מצא רבנו טעם כך וכך. תשובות הגאונים שכתב רבנו יוסף טוב הלם פירוש הדבר הרי רבנו יוסף טוב הלם הוא צרפתי אז מה זאת אומרת שהוא כתב תשובות הגאונים. במקום אחר, יש, uh... בכלל המקומות הוא נזכר, במקום אחר כתוב, בתוספות בטו, בנזיר, כתוב, ובהלכות פסוקות דרב יהודאי בהלכות נידה, מכתב הרב רבי יוסף טוב הלם, יש כך וכך. הלכות פסוקות דרב יהודאי, מכתב הרב יוסף טוב הלם. הוא היה מעתיק של ספרי הגאונים, אז איפה, איך הגיעו לידיו ספרי הגאונים? יש אומרים שהוא נסע לבבל. נסע לבבל, ושם הוא העתיק את הספרים החשובים של הגאונים, דהיינו קבוצים של תשובות הגאונים, וספר הלכות פסוקות והלכות גדולות, הספרים החשובים של תקופת הגאונים. הוא רצה להביא אותם בנוסחם המקורי והמדויק, והוא העתיק אותם שם והביא אותם לאירופה. זה לא בטוח במאה אחוז, אבל יש גם מסורת על חכם אחר, שעוד נזכיר אותו. שלא רק שהיה בבבל, אלא שלפי אותה מסורת, הוא נשא לאישה את אחותו של רבי. אז כך שיכול מאוד להיות שבאמת הייתה איזו משיכה כזאת של חכמים להגיע לישיבת הגאונים, לבבל, וכנראה שגם רבינו יוסף טוב הלם, או שהגיע בעצמו, או שהביאו לו משם כתבי יד של ספרי הגאונים. בכל אופן, הוא כפי שאמרתי ידוע בתור מעתיק ספרי הגאונים, אבל גם בתור חכם עצמאי שכותב תשובות ויש בערך 20 או 30 תשובות שלו מפוזרות בספרי חכמי אשכנז וצרפת. אגב, השם הזה טוב עלם, זה פשוט תרגום, תרגום מילולי מדי של בום פיסט, בום פיסט, זה טוב עלם, בעצם היה צריך להיות עלם טוב, ילד טוב, כן? אז <laughs> תרגמו את זה כמו, כמו שזה כתוב, טוב עלם. בכל אופן, אז הוא היה אחד מהחכמים בתקופת רבי גאון, והשני היה רבנו אליהו ממאנס. רבנו אליהו ממאנס, או כפי שהוא נקרא בספרי הראשונים, רבנו אליהו הזקן, הוא מחכמי צרפת הקדמונים בתקופת הגאונים, ועליו נאמר שהוא היה בבבל ונשא לאישה את אחותו של רבי. מה שידוע לנו ממנו זה רק דבר אחד, שהוא בהלכה, שהוא חיבר אזהרות. אזהרות פירוש של דבר פירוש לחג השבועות, אה, פיות לחג השבועות, שכולל את תרי"ג מצוות. היו נוהגים, ועד היום יש קהילות שנוהגות, לחג השבועות להגיד בפיוט את כל תרי"ג המצוות. ורבנו אה, אליהו הזקן חיבר פיות אזהרות כזה לשבועות, שבעלי התוספות מתייחסים אליו כמקור הלכתי אל מהדרגה הראשונה. הם כתבו פירושים על האזהרות האלה. יש, אה, יצא לאור. פירוש על האזהרות של אחד מבעלי התוספות, לא ידוע מיהו. רבנו תם, יש תוספות במכות, שכתוב שרבנו תם התפלפל על איזה שורה באזהרות של רבנו אליהו, והגיע שם את הנוסח, כי היה נראה לו שנפלה שם טעות, בקשר לנושא של, של, של מי שמלווה לעשר שנים עם השמיטה, משמצת אותו או לא. אז רבנו תם הגיע באזהרות של רבנו אליהו הזקן. זה היה נחשב למקור הלכתי מאוד חשוב, וכבר דיברנו על אזהרות לפני כן, שחיבר חכם אחר, מישהו זוכר? מי זה החכם שחיבר אזהרות שהזכרנו אותו? לא באשכנז. שהיה, אה, חיבר אזהרות שגם הם מקור הלכתי, ועד היום עוד נמצאות, ב, יש קהילות שאומרות אותם בחג השבועות. איך? רבי יצחק בן רבו, רבי ראובן על ברגלוני, על ברצלוני, נכון. אז הוא... רבי יצחק אלברגילוני, אגב, נדמה לי שכשדיברנו עליו אז, אם אני <laughs> הזכרתי אחר כך ולא לא תיקנתי זה, נדמה לי שאמרתי שהוא תרגם את משפטי שבועות של רבי, אבל זה לא נכון, הוא תרגם את ספר המקח והממכר, שזה ספר יותר גדול של רבי גאון, רבי יצחק אלברגילוני תרגם אותו לעברית. בכל אופן, האזהרות אה, זה היו, זה היו, אה, כן, ספרי מצוות, זה לא כאין, ממש ספרי מצוות, רק בק... בקיצור נמרץ, מונים את הרי"ג המצוות. אז יש פיוט של רב סעדיה, שכידוע לכם, יש שלושה כרכים שמנים שהוציאו לאור את, את הפיוט הזה של רב סעדיה הגאון, שהוא חיבר אזהרות לחג השבועות, עם פירוש נרחב שכתב אחד מהאחרונים לפני פחות ממאה שנה בפולין, בירוחם פרלה. הוא כתב פירוש על האזהרות האלה של הרב סעדיה, ויצא בשלושה קרכים גדולים, זה נקרא ספר המצוות של הרב סעדיה, זה לא ספר המצוות של הרב סעדיה, זה אזהרות, זה הפיוט שלו לחג השבועות. חוץ מזה, הוא כתב ספר מצוות באמת יותר רחב, שזה בעזרת השם יצא לאור, זה הרב סבטו מפרש אותו, ואחיו ניסים תרגם אותו מערבית. הרב סעדיה כתב ספר מצוות בערבית, והוא לא נמצא בידינו בשלמותו, אבל מצאו ממנו חלקים נכבדים, והוא... יותר מפרט את הדברים. אבל חוץ מזה, הוא חיבר בעברית אזהרות בחג השבועות, שזה בעצם ספר מצוות קצר, זה כל התרי"ג מצוות בצורה של פיוט. אז על זה כתב אברוחם פרלה, כתב פירוש ענק, על כל, כל משפט שם, הוא, הוא עשה דיונים שלמים מבחינה הלכתית. כי באמת הכותבים של האזהרות היו גדולי ישראל שכתבו הכל על פי ההלכה, על פי דקדוק ה... עניינים ההלכתיים, ולכן התייחסו אליהם כספרי הלכה. אז כך גם לגבי ההזהרות של רבי אליהו הזקן ממנס, הוא היה ידידו של רבי יוסף טובלם, היה ביניהם קשר, זה, יש תיעוד לקשר הזה שהיה ביניהם, וכאמור, שניהם, להם איזשהו, להם, הייתה להם איזושהי זיקה רצינית לבבל, לרביי גאון, אחרון הגאונים, והוא, ורבי יוסף טובלם כתב, העתיק במו ידיו את ספרי הגאונים החשובים והביא אותם לאירופה וכך הכירו אותם הראשונים שאחריו. טוב, הם חיו כאמור באמצע המאה ה-11. אחריהם החכם הצרפתי החשוב הוא רש"י. רש"י נולד בעיר טרויה בצרפת, נסע לאשכנז בצירותו וישב שם כמה שנים טובות ולמד בישיבות במגנצה ברמייזה ואחר כך חזר לצרפת. חזר לצרפת והיה בעצם המנהיג של יהדות צרפת. רש"י, כפי שאמרתי כבר בפעם הקודמת, הוא לא היה רק מפרש, הוא גם היה פוסק. יש שישה ספרים, שישה ספר, ספרי הלכה מבית מדרשו של רש"י. מה פירוש? הוא לא כתב את כל שישה הספרים האלה למו אל ידיו, אלא זה ספרים שהתחברו בבית מדרשו על ידי תלמידיו, והם כוללים פסקים שלו וגם פסקים של אחרים, של רבותיו ועוד אחרים, אבל יש... חומר הלכתי רב של רש"י בספרים האלה. וזה הספרים, ספר הפרדס, ספר ההורה. ספר הפרדס הוא על ספר ההורה הוא על עניינים של, של איסור והיתר. יש ספר... וסידור רש"י, זה של מועד ו... ותפילות. יש ההורה, הפרדס, הסדרים, סידור ויש סידור רש"י, תשובות רש"י, שזה תשובות שהוא כתב וגם כינסו אותם בספר, תשובות רש"י, זה כבר חמישה ספרים, ויש ספר איסור והיתר של רש"י. אז בסך הכל שישה ספרים מבית, כלומר, מבית מדרשו. הספר שהוא כתב בעצמו זה השו"ת, זה התשובות, וכל השאר זה ספרים שכתבו תלמידיו. בכל אופן, אה, המפעל של רש"י בפירוש אין צריך, ל, לא צריך להגיד עליו כלום, כי כל אחד יודע שהוא בעצם... פתח תקופה חדשה בלימוד התלמוד בעם ישראל, לא רק בלימוד התלמוד, גם בלימוד התורה שבכתב, התנ״ך, אבל uh, כפי שדיברנו בפעם הקודמת, הפירוש של רש"י הקונטרס בעצם נוצר בישיבות אשכנז, הוא נוצר בזה שהוא uh, המשיך את המסורת של כתיבת פירוש רצוף, שהייתה בישיב, בישיבת מגנצה בעיקר, ושכלל את זה והפך את זה למשהו מאוד מאוד uh, שימושי ומועיל, וכך זה הפך להיות הפירוש של הש"ס, שכל הדורות שאחריו למדו ממנו. אגב, סתם שאלה מעניינת, אה, האם הרמב״ם הכיר את פירוש רש"י? הרי אמרנו שהרמב״ם השתמש בפירוש רבנו חננאל, שזה היה הפירוש הרצוף על רוב הש"ס שהיה בימיו אה, של הרמב״ם. אבל לפי התאריכים, לכאורה, בסוף ימיו של הרמב״ם היה צריך להכיר את פירוש רש"י. למה? כי רש"י... נפטר בשנת תתס"ה, דהיינו hey, 1105 למניינם, זה היה אה, שנים לא מעטות אחרי מס, מסעי הצלב, מסעי הצלב הראשון, ו, ואילו הרמב״ם, אנחנו עוד לא הגענו לרמב״ם, אבל אני מזכיר את זה בדרך אגב, הרמב״ם נולד ב-30 שנה יותר מאוחר, הרמב״ם נולד 30 שנה אחרי רש"י, אז כך שמבחינת סדר הזמנים, תראו שרש"י כבר היה נפוץ ב... בספרד ובכל ארצות אירופה, ואנחנו יודעים בוודאות שרבי אברהם בן הרמב״ם מזכיר אותו, הכיר אותו ומזכיר אותו. <coughs> קשה להניח שהוא הגיע למצרים בדיוק אחרי שהרמב״ם נפטר, ורבי אברהם רק הכיר אותו ולא לפטר. אז כבר שברו על זה קולמוסים, אם הרמב״ם ראה את רש"י או לא ראה את רש"י. מה שבטוח זה שהוא הוא לא, הוא לא ראה את רש"י כשהוא כתב את החיבורים שלו, דהיינו את פירוש המשנה ואת משנה תורה. אז הוא עוד לא הכיר את פירוש רש"י. מסתבר מאוד שבסוף ימיו הגיע פירוש רש"י למצרים, והרמב״ם ידע עליו, אבל זה לא שינה לו כלום, כי הוא לא, הוא לא היה, היה מתחיל עכשיו ללמוד את הש"ס עם פירוש רש"י. זה, זה, תבינו, זה דבר קצת אה, אה, דמיוני לחשוב שהרמב״ם, שהוא גדול הדור, שכבר אה, חרש כבר את הש"ס עם הפירושים המצויים ועם ספרי הגאונים ועם הראש שלו, אז עכשיו הגיע פירוש רש"י, זה כמו, אני לא רוצה חלילה, יישמע פה איזה נימה של זלזול, אנחנו יודעים מה זה פירוש רש"י בשביל עם ישראל. אבל זה כמו שתגידו, נו, יצא פירוש של הרב שטיינזלץ, יצא פירוש על הש"ס. נו, בסדר, אז יצא פירוש, אז מה, אז עכשיו למדן גדול יישב ויקרא את הפירוש הזה, כסדר? אני לא חושב שהוא טרח לקרוא אותו, כי זה, פירוש רש"י הוא, הוא בשביל ללמוד את הגמרא. הרמב"ם כבר למד את הגמרא, הוא כבר התעמק בגמרא, עשרות שנים לפני כן, כבר התווכח עם רבינו חננהל, התווכח עם ארי. אז הגיע פירושו שיכול להיות שבהרבה דברים הוא היה רואה שרש"י מפרש יפה והוא מסכים איתו, והוא אומר יישר כוח, ודברים אחרים הוא היה אומר לא, מה פתאום, זה לא נכון, זה לא הגרסה הנכונה בגמרא, וזה לא כך וזה לא כך. אבל בכל מקרה, גם אם אותו, זה לא היה אמור להופיע בספרים, זה לא היה אמור להופיע באיזשהו מקום, שהרמב״ם יכתוב באיזשהו מקום, ועכשיו, כשראיתי פירוש רבינו יכול להיות שהוא ראה וכלום, הוא לא עשה עם זה שום דבר. כן. מה? כל כך ברור ש... לא, לא. קודם כל זה, לא נזכר במצרים על ידי מישהו לפני הרמב״ם שכבר הגיע בראשה של מצרים. הפעם הראשונה שזה נזכר במצרים זה אצל רבי אברהם. אז זה כבר אינדיקציה מסוימת. בארצות של אירופה, באשכנד ובצרפת, אז פירוש רש"י וספרד, רש"י התפשט מהר. אבל להגיע, ל... להגיע לאזור הים התיכון, כלומר לאזור ארצות המזרח, מה שנקרא, זה לא היה כל כך מהר. זה, כבר... זה לקח זמן, גם מבחינה, גם מבחינה גיאוגרפית וגם מבחינת החשיבות, כאילו, היה להם את המסורות שלהם, והם לא היו זקוקים כל כך לפירוש, זה גם פירוש רחב היקף, זה הרי על כל השאט. אז, פר... אז ה... הרי ה... לא היה שם... דפוס שאתה מדפיס אלף עותקים, <laughs> זה כל, כל העתקה אחת של כל פירוש רש"י, זה המון זמן להעתיק את כל הפירוש. אז קרוב לוודאי שבכלל, עד, עד סוף ימי הרמב״ם, זה לא הגיע בכלל לידיעתו. אבל גם, גם כנראה שבסוף ימיו היה... כן, כי זה אחרת יותר מדי מהר, כאילו הרבי אברהם כבר, כבר כותב על פירושי רבי שלמה, שהוא, שהוא מפרש כך וכך, ו... בלי שהרמב״ם בכלל ידע על זה, זה קשה לדעת, קשה להניח. יותר סביר, שהרמב״ם כן ראה את זה בסוף ימיו, אבל לא היה לו מה לעשות עם זה, הוא לא היה מתחיל ל, ל, לשנות את משנה תורה בעקבות זה שהוא ראה את פירוש רש"י. טוב, זה בסוגריים. בכל אופן, אה, פירוש רש"י התפשט והפך להיות אבן פינה, אבל כפי שראינו, המושג הקונטרס שהתוספות משתמשים בו, אומר שבעצם בהתחלה, זה עוד היה כאילו קונטרס, זה לא היה שמו של רש"י על הפירוש, אלא זה היה המשך לפירושים הנפוצים שהיו קיימים בישיבת מגנטה, שהיו קיימים בישיבות במרכז ב- 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 אירופה, ורש"י שכלל את זה, עשה את זה להקונטרס באי הידיעה. במשך הזמן, אז כבר נשכחו הקונטרסים הקודמים, ופירוש רש"י הפך להיות הפירוש, והצמידו ו- אותו ללימוד באופן סדיר, ו- 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 וקראו את שמו של רש"י עליו, כן. ב... יש את ברכת אברהם, זה ספר של תשובות של רבי אברהם על שאלות ששאלו אותו על משנה תורה, אז יש בכמה מהתשובות שהוא מזכיר את פירוש רש"י. לרש"י היה תלמיד נאמן, שממש היה צמוד אליו, והוא רבי שמעיה, רבנו שמעיה. רבנו שמעיה היה בעצמו חכם חשוב, והוא כתב גם בעצמו פירושים. לא ברור. אם הוא כתב להרבה מסכתות, אבל יש שתי מסכתות שאנחנו יודעים שהוא כתב עליהן פירוש, והפירוש נמצא בידינו. אחת נתפס בש"ס, וזה למסכת מידות. מסכת מידות, כתוב בפירוש, בראש הפירוש, שזה פירוש של רבנו שמיא, תלמיד רש"י, והוא גם הרבה פעמים מזכיר שם רבי. הוא אומר שכך פירש רבי, וברור שהכוונה לרש"י. נוסף לכך יש גם פירוש על מסכת תמיד. שהוא עדיין לא נדפס, הוא נמצא בכתב יד, והוא ידוע לחוקרים, ידוע שהוא קיים, שהוא פירוש מסכת תמיד לרבינו שמעיה. זה לא הפירוש שנדפס אצלנו בש"ס. מה שנדפס אצלנו בש"ס, זה אמנם לא רש"י, אבל זה גם לא של רבינו שמעיה, זה איזה של מפרש יותר מאוחר, ויש פירוש רבינו שמעיה למסכת תמיד בכתב יד. עכשיו, בנוסף לכך, ידוע שרבינו שמעיה הוסיף הערות והגהות לפירוש רש"י גם בתורה וגם בתלמוד. דהיינו שיש לנו הרבה פעמים בפירוש רש"י בתורה, איזה משהו בסוגריים, איזה תוספת שמייחסים אותה לרבנו שמעיה, שהוא הוסיף אה, כל מיני הערות לפירוש רש"י, וגם בתלמוד, במקומות לא מעטים, יש הוספות כאלה, הגאות, בתוך, בתוך פירוש רש"י, שמקורם ברבנו שמעיה. אה, הוא היה, כפי שאמרתי, תלמוד, תלמיד שהיה ממש תמוד לרש"י, ועסק גם ב... בכתבים שלו ב... בתור... בתור מגיע, עוזר וכדומה. נוסף לכך, היו לרש"י תלמידים אחרים, שאחד מהחשובים שבהם הוא רבנו שמחה מוויטרי. רבנו שמחה מוויטרי היה מצרפת, כמובן, הוא היה תלמיד של רש"י, ושיקע בספר שלו הגדול, מחזור ויטרי, הוא שיקע הרבה מתורתו של רש"י. של רש"י, הוא מביא שם גם הרבה מהגאונים, מהחכמים קדמונים אה, לרש"י, אבל בכל אופן, ההשפעה של רש"י אה, היא שם בולטת מאוד. אה, רבי שמחה היה תלמיד רש"י והוא אה, כתב את המחזור, שהוא כידוע לא רק אה, סידור, הוא לא רק אה, מביא את הנוסח של התפילה, אלא יש בו פרקים שלמים של הלכה, כלומר הוא, הוא עוסק בהלכות התפילה והמועדים, וה... פסח וכדומה. אגב, לגבי סדר פסח, יש סדר פסח של רבי שמעיה שכתב, שכתב מפי רש"י, שמופיע בסידור רש"י. אז כתוב שם בפירוש, רבנו שמעיה, זה סדר פסח שכתב רבנו שמעיה מפי רבנו שלמה. כלומר שהוא ממש בבחינת חיבור של רש"י על, על סדר הליל הסדר. כן. לא ברור, לא ברור מ- מי כתב את זה. כלומר, ו- ודאי שזה לא רש"י שכתב פירוש על הריף. הריף חי בימיו של רש"י, הריף נפטר שלוש שנים, שנתי- שנתיים לפני רש"י. רש"י נפטר בת'ס"ה, דהיינו 1105, והריף נפטר ב-1103. הם היו ממש באותו זמן, אמנם הריף היה הרבה יותר זקן, רש"י נפטר בין 65, ואילו הריף נפטר בין 90, אבל הם נפטרו באותו זמן כמעט. אז uh, מבחינת uh, הספר של הריף לא הגיע ל, לידיו של רש"י. מישהו כתב קיצור של פירוש רש"י על הריף, לא יודעים מי זה. והראשונים uh, שמזכירים את הריף ב- באירופה, הם, הם, הם נדמה לי רק הדור השלישי, כלומר לא תלמידי רש"י, אלא רק דור אחריו. כלומר, רבנותם, הדור של נכדי רש"י, הם הראשונים שמזכירים את הריף בכלל. כלומר ש... הספר של הריף הגיע לאירופה בזמנם. <אח> כן, ולכן יש לנו בתוספות, בהרבה מקומות, התייחסות לריף, רב אלפס, רב אלפס. גם השם הזה רב אלפס זה שם מצחיק, זה, זה, הם, הם עשו מאלפסי, אלפסי שפירושו מהעיר פס, מהעיר פס במרוקו, אז עשו ממנו רב אלפס, כאילו שזה מחבט, אבל הם לא ידעו מה זה אלפסי, אז עשו מזה, ככה, קיצור, אלפס. בכל אופן, אז הפירוש הזה שמופיע על הריף זה קיצור של רש"י שמישהו עשה, אנחנו לא יודעים מי. תלמיד אחר של רש"י הוא אה, חתנו, היו לו בעצם שני חתנים שהיו חכמים, אחד זה רבי מאיר, והשני רבי יהודה בן רבי מאיר אה, זה אביהם של נותם, הרשב"ם, אה, הוא היה חתן אחד של רש"י, וחתן שני זה עריבן. אז לגבי עריבן, יש לנו פירושים ידועים למסכתות שנכתבו על ידי הריבן, כמו הפירוש למכות, השלמה של פירוש מכות, וכמו פירוש למסכת כתובות שיצאה לאור. אגב, זה גם מעניין, שגם אחרי רש"י עוד המשיכו לכתוב קונטרסים. הרי הריבן בעצם כותב פירוש שהוא בדיוק כמו, דומה מאוד לפירוש רש"י. פירוש רצוף, שמפרש את העניין, בקיצור, למה הוא בכלל היה צריך לכתוב פירוש? אז בשביל שהוא השלים את מה שרש"י לא הספיק במכות, בסדר, ברור, אבל יש גם על מסכתות אחרות, פירוש ריבן. למה הוא פירש את המסכתות? כי כשרש"י כתב את פירושו זה עדיין לא היה ברור שזה הופך להיות הפירוש, ואין בלתו. זה כאילו קונטרס, אז בסדר, אז הוא כתב קונטרס, אז גם בדור שאחריו כתבו קונטרסים. אבל אחרי שהתפשט, יצא טבעו של רש"י בעולם, וראו שהקונטרס של רש"י הוא באמת הדבר הכי משוכלל ומוצלח. אז כבר האחרים כבר נדחו הצידה וכבר לא, לא המשיכו אחר כך יותר עוד דורות אחרים לכתוב קונטרסים, אלא התחילו לכתוב את ספרות התוספות, שזה משהו אחר לגמרי. התוספות זה לא פירוש רצוף על הגמרא, אלא זה דיון בנקודות הקשות שמתעוררות מתוך לימוד בקונטרס. אז עוד דברים נוספים של שוואות בין, בין סוגיות במסכתות שונות וכדומה. אז, הז'אנר הזה של כתיבת קונטרס, הוא, שהוא התחיל מ- מתקופת רבנו גרשם מאור הגולה ונמשך, הוא נמשך עד דור אחד אחרי רש"י. עוד דור אחד עוד, עוד המשיכו לכתוב קונטרסים, אחר כך כבר די, זה כבר הפך להיות שרש"י זה הפירוש. ואז ריבן כתב פירושים כאלה, ורבי מאיר, חתנו השני שלה, היותר גדול כנראה, היותר מבוגר של רש"י, גם הוא כתב אולי פירושים, אני לא, לא בטוח בזה, אבל יש מקום אחד שרבנו תם כותב, שבתוספות של אביו כתוב כך וכך. כלומר, שבעצם רבי מאיר היה ראשון בעלי התוספות. הוא, הוא זה שהתחיל לכתוב הערות למדניות בעקבות פירוש רש"י, והיה במקביל לו, באותו דור, תלמיד של רש"י באשכנז. שרש"י הכיר אותו באשכנז, שהוא הכיר את רש"י באשכנז, זה הריבה. והריבה כתב תוספות, הריבה היה הראשון באשכנז שכתב תוספות, לא נמצאות בידינו תוספות שלמות של הריבה, אבל הוא נזכר הרבה בראשונים, תוספות הריבה, רבי יצחק בן אשר, שהוא היה תלמיד של רש"י ביותו באשכנז, כלומר, רש"י היה מבוגר, והריבה היה צעיר שהתחבר אליו, ולמד איתו, למד ממנו, יש בתוספות בנידה, שכתוב שם, ש... הריבה שאל את רש"י כך וכך, ושני מקומות כ- אם אני לא, לא טועה. לא יודע אם אני אמצא את זה כרגע. אגב, פה יש uh, בתוספות בנידה, ונראה כמו שפירש רש"י בתשובתו, תשובת רש"י. יש, יש מקום אחד או שניים שכתוב שהריבה שאל את רש"י, טוב, לא חשוב כרגע למצוא את זה, זה נמצא בתוספות בנידה, שהריבה שאל את רש"י, כלומר הוא היה ממש uh, תלמידו, פנים אל פנים. והוא כתב תוספות? התוספות uh, האשכנזיות הראשונות הן תוספות עריבה, בעצם התוספות הראשונות בכלל שיש לנו כסדר, ש, ש, שמישהו כתב תוספות כסדר, וגם רבי מאיר, האביו של רבי נתן והרשבם, היה, גם הוא כתב, כנראה התחיל לכתוב תוספות על רש"י. טוב, לא משנה, אני לא, לא מוצא את זה כרגע, אבל זה זכור לי בהחלט. Uh, כן, אנחנו נמצאים ב... בדור של רי"ף, רש"י ותלמידי רש"י, במקביל לתלמידי רש"י, יש התלמיד הגדול של הרי"ף, צריך להזכיר אותו כבר, אנחנו עוברים חזרה לכיוון ספרד, זה הרימי גש, הרימי גש היה התלמיד המובהק של הרי"ף, ומילא את מקומו בראשות הישיבה באדיסטנה, הוא לא כתב פירוש על כל הש"ס, הוא כתב מה שידוע לנו על בבבת רב על שבועות, וטירש בעל פה, כל המסכתות שהוא לימד, והתלמידים שלו כתבו מפיו, בין השאר הרמב״ם מזכיר שרבי מימון, אביו, כתב פירושים מפיו של הר... 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 הרי מיגש, ובמקום אחד בתשובה הרמב״ם כותב שהרי מיגש פירש את שבועות ובבבא בתרא, כלומר, כנראה שבכתב הוא כתב רק את בבבא בתרא בשבועות, ודברים אחרים, מסכתות אחרות זה רק היה דברים ששמעו מפיו וכתבו. ההערצה של הרמב״ם לארי מיגש היא... עצומה, הוא כותב שהרי מגעש, ליבו מפליא בתלמוד, עד אשר כמעט אומר עליו, כמוהו לא היה לפניו מלך ב- ב- בדרכו. שהוא רואה אותו כ- כגדול החכמים אה, בעיון התלמוד, והוא באמת בהמון מקומות אה, נצמד לפירושים של ה... ולפסקים של הרי מגעש, זה אחד המקורות החשובים בשביל להכיר את שיטת הרמב״ם. בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נעסוק ב... בפרובנס, שהיא מרכז עצמאי, כפי שאמרנו, בנוסף על המרכז האשכנזי והמרכז הספרדי, היה באמצע המרכז הזה של פרובנס, שצריך לדבר גם עליו, למרות שבתקופה ההיא שאנחנו מדברים עליה, עוד לא, עוד לא, שם, עוד לא הייתה שם קהילה גדולה ומרכז גדול, הוא התפתח יותר מאוחר, יותר מאוחר, אבל אנחנו צריכים להזכיר אותו, כי הוא גם כן, אחד משלושת המרכזים העיקריים של התורה בתקופת הראשונים, אשכנז, צרפת, ספרד, צפון אפריקה, ובאמצע, פרובנס.